0: Beleza, eu sou o JP está começando mais um episódio do WarpCast. Hoje eu já tô aqui com o Kelspire. Olá! Oda Lemos.
2: E aí, pessoal? E Mano Beto. Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
0: É isso aí, pessoal. Hoje a gente está aqui reunido para falar desse grande portátil, o maior portátil de todos os tempos, posso falar aqui com tranquilidade, que é o Nintendo DS. A gente vai falar do console da história, dos jogos mais bacanas, tudo isso logo depois dos nossos recados. Música você já conhece o livro definitivo Master System e Game Gear da Warp Zone? Não? Tá esperando o quê? Corre lá em warpzone.me loja e dá uma olhada nesse livro de luxo com 288 páginas cheias de informações sobre todos os jogos, a história dos consoles no Brasil e no mundo, além de lista de itens, histórias inéditas e muitas entrevistas. Corre lá, warpzone.me loja e garanta o seu livro definitivo Master System e Game Gear. We'll <laughs> O que, que tu falou aí, ó, da em off, cara, pra
3: gente? Eu disse que hoje eu tô aqui só pra pegar a dica de jogo do DS, porque eu não conheço quase
0: nada do É mesmo, cara? Logo você, que é um grande nintendista aí da, da galera, pulou o portátil?
3: Pois é, os portáteis não, nunca foram muito o meu forte quando eu era mais novo, então eu agora adquiri alguns e tô explorando as bibliotecas, mas pros ouvintes assim como eu, esse programa vai ser muito bom.
0: Exatamente. <risos> bom, pessoal, então vamos lá. Vamos falar aqui do Nintendo DS em si, porque ele faz parte aí de uma de uma divisão, né, da Nintendo que nunca passou por problema algum né, que é a divisão de portáteis enquanto que nos consoles tinha baixos e baixos, <risos> nos portáteis né, a Nintendo veio mantendo aquele, aquela qualidade desde o primeiro Game Boy né, tanto que a gente tem Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, e aí a gente chega com o Nintendo DS e ele vem com uma coisa que, aqui ah, é o que falou comigo, não sei se isso entrou no ar em algum algum episódio nosso aí, mas foi o primeiro que não tem Boy no nome, né, tanto quebra do desse nome, já que era do portátil, né? É como se fosse o Playstation da Sony era o Game Boy pra Nintendo, né? Aquele nome que ela martela de ser do, do videogame dela. E aí veio sem, né? Talvez pensando já num público mais feminino, né, Kel?
1: Eu acho. Quando eu penso no, no Nintendo DS, essa é uma das primeiras coisas que eu penso, porque... Quando, quando eu era criança, a gente falava muito do Game Boy, né? E tinha esse negócio de ser videogame, ser coisa de menino eu, enfim, era, uma, era um papo que rolava, né? Mas eu sempre quis, quis ter um, um Game Boy hoje em dia eu tenho, mas eu, o meu primeiro console desses portáteis foi justamente o DS, né? E eu acho que ele teve também uns jogos mais voltados pra, pra meninas é, eu acho que ele lançou com cores diferenciadas, que geralmente o público feminino que se interessa pra comprar, né? Então eu lembro que tinha muita propaganda, é, até na TV do Nintendo DS, o Light, aquele era cor-de-rosa e tinha Nintendogs e tal. É, eu sei que isso é meio forçado, né, pra te falar, mas... Foi uma estratégia de marketing pra tentar pegar esse outro público, né? E, e pegando pegando no, no gancho no que você falou, né? Game Boy, ele é de 89, né? E ele vendeu muito, 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 muito tanto que o Game Boy Color só foi sair em 98, né? Quase 10 anos depois e o Nintendo DS quando ele chegou, aí ele foi recorde de venda de, de portátil, né? E até pegando nessa questão ainda, que é o
0: de outros públicos, né? Não aquele público que já tava já era característica, né? De jogar o, o, tanto o videogame portátil quanto o console de mesa, eu acho que todas as possibilidades que o Nintendo DS trazia de você usar tanto a questão das duas telas, como a, o, o touch, que era, de certa forma, uma novidade, né, pelo menos, pra se jogar. Lembrando que isso é uma época que não se tinha smartphone e o touch screen não era tão popularizado. Né, você poder girar pra lá, pra cá, né, a possibilidade de, de, de dar uma tela complementar a outra. Eu acho que isso trouxe muita variedade de jogos. A própria questão do o touch mesmo, eu acho que é uma coisa que facilita muito você poder jogar tocando, né? Porque tanto o Oda já levantou essa questão aqui tantas vezes, a quantidade de botões assusta, né, Oda? As pessoas, né? Oh, com certeza. <risos> e além disso, Jota, além da, da facilidade, a possibilidade
3: de ter mais mecânicas novas pra se jogar, né? Você não fica restrito somente a Sim, botão. Sim, coisas mescladas,
1: né? Oh. Sim, uma coisa que eu acho bem da hora do DS também, além dessas duas telas, dessa mecânica do toque, né? E a gente tem a canetinha, né? Que é a, a stylus, é, a gente também tem um microfone no, no DS Parece ser meio estranho, né? Porque ele, tem, ele já começa com uma comunicação local é, A gente tem a oportunidade de, de conectar no Wi-Fi, né? Hoje em dia não mais, mas é, só a partir do 3DS, mas ele tinha comunicação local, então você con conseguia meio que falar, mas enfim, não funcionava direito. Mas para os jogos, isso também incluía mais um elemento que poderia ser utilizado, né? Como ele detecta o som, quando você assoprava né, no microfone, isso dava um, um, uma outra mecânica, né? Eu lembro muito, um, um jogo que eu joguei muito no Nintendo DS foi o Cooking Mama. Pô, muito bom. É bom demais, João. Recomendo. Já fica aí a recomendação. E em uma das receitas, você tem que assoprar soprando, né? Uhum. Enfim, o que você tá cozinhando. Então, tipo, todos os elementos do DS foram pensados pra abrir a maior possibilidade de, de, de jogos possíveis, né? Tanto com as duas telas, com a possibilidade de você usar os controles normais, que já estava acostumado, o de pad e os botões, mas também é, o toque e a caneta, então, por isso justifica-se <risos> o sucesso dele. Sem falar na retrocompatibilidade que tinha com o Game Boy quando os dois primeiros é, modelos do DS saíram, né?
2: Exato. Ele... O primeiro, né? Que é um modelo... Eu não acho feio, mas é um modelo...
1: Ele é muito parrudão, né? Não, é, não
2: ainda, sei Ele lá. não fecha direito, né? Ele é estranho. Aí o light, eu acho que é perfeito, né? E ainda tem a compatibilidade com o GBA. É,
1: é estranho o DS FET, né? Que eles chamam de FET, o original, mas eu acho ele... Eu gosto da estética dele. Ele me lembra, sabe? Sabe quando a gente tava nos anos 90 e a gente tava ansiando pelos anos 2000? <risos> e a modernidade? <risos> e aquela, que... aquela, coisa mais, aquela coisa mais arredondada? E, tipo, que você abre e fecha sabe? É Motorola V6.
2: Ele me lembra um Palme, sabe? Aqueles Palmes é, que tinham. É. Ele me lembra isso. Não me passa uma sensação de sabe, em videogame.
1: Cassinão, Can't Get Over You. Você abre, <risos> você tá ouvindo aquela música de balada, aí você abre o DS, manda uma mensagem. É, enfim, eu, eu curto essa estética.
2: Muito bom. Eu acho que é interessante frisar também um pouco de Brasil com DS, que é muito importante, que a gente teve um lançamento oficial no Brasil e a gente teve teste oficial no Brasil. Lá em 2004 para 2005, a gente teve uma feira a EGS, Electronic Game Show. Nessa época, era muito mais provável, por mais incrível que possa parecer, a afinidade da Nintendo com o Brasil do que a Sony e a Microsoft, que sequer a gente imaginava que viriam embarcar aqui. E aí, nessa EGS, quem tava lá, Nintendo, com um stand belíssimo, por sinal, e adivinha quem tava lá, com uma fila quilométrica pra testar, o DS. E adivinha quem? Você dava tchauzinho depois de jogar, não podia tirar foto, acho que só a empresa tirava. O Reg, ele vinha aqui com frequência, ah, né? E aí, foi a primeira que vez legal. que eu vi
1: ele. O representante da Nintendo, por exemplo, esse ano, digamos assim, ou o ano que vem, eu não vejo, porque antes era o Reg Filamê, né? Agora é o Doug Bowser, né? O representante da Nintendo of America. E eu não vejo ele vindo pra cá num evento no Brasil. Eu que... também
2: não vejo. E ele vinha sempre, né, cara? Até nas... B... Na... Quando a Nintendo ainda tinha representação, ele vinha na BGS. A
0: gente não sabe se ele vem de Mario. Fantasiado. Isso aí a gente nunca vai saber. A gente tirando foto com a galera e, ó, ninguém sabe nada. Pode ser. Gente, Nintendo DS foi lançado ali em dezembro de 2004 e parecia que ele teria um certo concorrente ali. E, e assim, a gente tem que bater palma pelo que conseguiu fazer, mas é claro que não bateu de frente, mas que é o PSP, que também foi lançado no mesmo mês do mesmo ano, né gente e assim, a proposta do, do PSP também era incrível e parecia que realmente ia trazer alguma certa competitividade, né pro mercado de, de consoles, mas que acabou não se firmando, né, porque o PSP nada mais era do que um Playstation portátil, né, com a questão gráfica e tal, aquela jogabilidade, a posição dos botões mas o DS, eu acho que por essa proposta um pouco mais abrangente, ele conseguiu é, sobressair mais, né?
2: Ah, eu acho que tem um belo trabalho de produto, né, JP? No, no DS, Sim. no geral, assim.
0: Só uma informação rápida aqui, ô, ô Mano Beto, só pra gente não desmerecer o, o PSP. O PSP, ele é o 11º console mais vendido da história, assim, de todos os tempos. Ele tá na frente de Super Nintendo, de Nintendinho, Mega Drive, até Atari 2600, então a gente tem que bater palma pra ele. É porque talvez ele tenha dado o azar de cair na geração do... Do Nintendo DS, né? Que foi o segundo console que mais vendeu de todos os tempos. Exatamente, <risos> mas
2: não é só por isso. Eu acho que teve estratégias porque não sei se vocês lembram a Sony teve muito problema na divulgação do PSP era propaganda sem... e olha que a gente está falando de um período que a gente nem tinha questões de diversidade tão marcantes quanto hoje e ela fez algumas propagandas bem tiro no pé e isso pegou muito mal ao contrário do trabalho que a Nintendo vinha fazendo com propagandas que não remetiam o videogame né era mais ou menos o que ela faz hoje com o Switch né ela vende um entretenimento não é um videogame videogame e você pode ver que não tem nem criança, né? Nos comerciais, porque em alguns tem, mas é mais comum vendido para família. Qualquer um joga. A falou da cor, né? Que realmente tinha cores, né? Que para época era pouco comum para os consoles da Nintendo. Então você tinha campanhas. Eu lembro até de uma campanha que passava na TV que era umas mãozinhas que aparecia e falava mão de mecânico, mão de adolescente, mão de madame. É, o que tem em comum era algo mais ou menos assim. Todos Joga o Nintendo DS. Nossa, é né? mesmo, Então, cara. a da Madame era uma com luvinha rosa, anéis, né, socialite. É, então houve todo um acerto de estratégia de produto, de marketing porque o PSP foi muito bom eu tive o PSP também mas é, eu, eu lembro que era recorrente né? teve três, dois casos que repercutiram muito negativamente, um foi de uma propaganda, de um outdoor não sei se vocês lembram do PSP que era um anúncio do PSP branco, e aí o, o anúncio, né, o outdoor era uma modelo branca loira, com roupa branca, meio que, tipo, pegando pelo queixo, assim, tipo, um ar superior, uma negra, com roupa preta, e aí falava algo mais ou menos assim, o branco domina. Aí Caraca, PSP White. Mal, que
3: horrível. Sita, cara.
2: Que PSP horrível.
1: é nazista, você ouviu aqui. <risos>
2: Dá uma pesquisada, né? Nossa,
0: repercutiu. Então... É essas coisas são aprovadas? Isso passa na mão de tanta gente, cara. Gente
1: branca, né? Não tem, outro, não tem outra. <risos> pois
2: é. Gente branca.
1: Mas é. é verdade. É branco que tem <risos> ideia aí.
2: <risos> Ainda mais aquela na época. E aí você pega o Nintendo, que estava fazendo um ótimo trabalho, né, não vamos vender entretenimento, não videogame, porque o próprio design do DS, até o PSP parece mais videogame do que o DS. Você tem uma noção do DS, videogame, é abrir e olha lá, né, porque o primeiro eu nem considero, né, por causa do design. Já no, a partir do Lite, né, a partir, a partir do momento que ele é aberto, você consegue enxergar videogame, não que, não que isso seja um demérito. Ele
0: fechado, mano, Beto? Tá mais com uma agenda eletrônica, né?
2: Exatamente, é muito <risos> sofisticado. Mas é verdade. Ele tem um design que não remete um videogame. Eu acho que isso ajudou muito. Né? Em contrapartida, não sei se tem a ver, mas com GameCube, né? que tinha um aspecto bem de brinquedo, principalmente controle. E aí você pega um DS, porra, é muito sofisticado. Eu tenho um DSi aqui... Eu vou mandar foto depois, colocar nos comentários. É muito sofisticado. Você tem a estilos, né? E então fica complicado. Ainda mais com a Sony, com esses tropecinhos aí. Poderia ser melhor, né? Eu acho que houve alguns tropeços. Teve mais um escândalo também, eu não lembro. Mas esse ficou. Então a Nintendo, o que ela não fez... Gamecube, né, ela apostou todas as suas fichas, ainda mais que é no um console portátil, né, e como o JP falou, isso ela sempre acertou, então não poderia ter sido melhor.
1: É, uma coisa ainda sobre o Nintendo DS, essa relação com o PSP, né, eu lembro bastante na época de, de, de falarem sobre o PSP, mas eu tenho a impressão que era mais popular o Nintendo, né? e aí, pensando até no Game Boy Advance, porque em revista a gente via, via muita coisa, pelo menos via muito mais falando sobre jogos do GBA, e quando saiu o DS... Já tava no fim das revistas que eu acompanhava, mas eu lembro de ser bombardeada por coisas do, do Game Boy. Então, pelo menos do Game Boy Advance. E era um jogo era, um, era um console que eu queria. Tanto quanto lançou o PSP, eu ficava, ah, mas o, o PSP não vai ter Pokémon. Pokémon vai ter só no GBA. Então, eu acho que esse negócio, essa estratégia da Nintendo, que é um pouco filha da puta de, tipo... Colocar alguns jogos exclusivos pros portáteis... Fez os portáteis serem vendidos demais, assim, né? E o PSP que rodava os mesmos jogos do Playstation, a pessoa já tinha um Playstation, né? Então ia jogar no, no PS1 mesmo, né? Não sei se isso realmente foi um fator e tal, mas quando eu penso nisso, vem isso na minha cabeça. Porque tinha alguns exclusivos até para os portáteis, né? No caso da Nintendo. É, o segredo da Nintendo são suas IPs. Não
3: tem jeito. Qualquer coisa que ela lançar com as IPs que ela tem, é sinônimo de venda. Não, não fica sem vender. Não,
0: e assim, olha... Eles podiam fazer, por exemplo... A Nintendo fazer um RPG do Pokémon no Wii... No Wii U... Sabe? Um RPG fodão, mas eles não fizeram. É verdade. É né? só do portátil, porque eles sabem guardar o negócio pra sua devida plataforma, né?
3: É, tanto que você vê algumas variações do Pokémon nos consoles, nenhum é igual... Não, não é. O, Totalmente a os... outra proposta. É. Você, um Pokémon Stadium, um Pokémon não sei o que, agora Pokémon você Instagram. quer jogar o um Pokémon raiz mesmo, só no portátil. É, exatamente.
2: Sim. É, o formato
1: de RPG é só no portátil. Agora que é porque o Switch é híbrido, né? Mas é a primeira vez que a gente tem da franquia principal saindo.
2: Eu acho que, além da criatividade das IPs, como o Alda falou, eu acho que também tem a questão da originalidade do design que o aparelho proporcionava, não só à Nintendo, mas para algumas software houses que conseguiram tirar proveito disso. Porque o PSP, apesar de ser fantástico, né? Eu tive um também, me diverti muito também. Mas a experiência de jogo era, não é diferente do console de mesa.
0: Não, ela é um PlayStation que você carrega para todo lugar.
2: Exatamente, é eu diria que o PSP, ele tá entre um pouquinho melhor que o Play 1 e um downgrade do Play 2. Ele tá nesse Não, meio Não, mas é termo. isso mesmo. É isso mesmo. Ele é isso. Então, assim, você tem o um God of War, o, Chain, o Chains of Olympus, que é o título do PSP. E o Ghost of
0: Sparta também. E o Ghost
2: of Sparta. São ótimos. Mas, assim, é a mesma coisa que do Play 2, entendeu? Não é uma... Eu tô
0: entendendo o que você quer dizer. Não é uma experiência diferente de você jogar um God of War do PlayStation 2. Não tem Exatamente. nada de... Oh, isso aqui você só vai encontrar no PSP. Ex
2: Exatamente. Uhum. E aí, você tem poucos jogos que até então, porque hoje teve remaster, né? Depois de um tempo. Mas até então, você só viu lá, do, né? Nesse aspecto do PSP, com alguns jogos. Que, que naquele, tempo, naquele momento era exclusivo. Tipo Loco Roco, que é maravilhoso, né? Hoje a gente tem né, um remaster deles e tudo mais. Mas na época, era um, um inédito. E era um jogo bem vibe Nintendo, né? Patapum. Patapum é um RPG. Patapum.
0: É um, é
2: um clássico, é um jogo digno de Nintendo, né? Nesse Totalmente. aspecto, eu quero dizer, dessa... Mais inventivo, o né? O Patapão
0: foi trocado na maternidade, Mano Beto.
2: <risos> foi. <risos> Pode crer. Gente, é um jogo musical de batalha, né? É, é, é incrível, é incrível. Só que aí que tá. Aí você pega o PSP, é um ou outro título assim. E aí o Nintendo é uma chuva. O Nintendo DS proporcionou uma chuva de jogos originais que só tinham lá. Não só por ser exclusivo de IP, mas pelas duas telas e a tela de toque proporcionar experiências incríveis. Eu vou citar uma, um jogo aqui que é mediano, é legal, divertido. São jogos da Nanko Bandai, da série Naruto, pro DS... Que eu achei incrível quando eu vi. Ele nem tem o um gráfico do PSP. Eu acho que é esse. Qual que foi meu choque com esse jogo? Ele é 2D, é uns sprites bonitos e tal, mas vai a mecânica. Eu joguei com um, é o Sasuke, o, o menino azul de roupa azul, né? Sasuke tira, brabo. Brabo demais.
1: Vingador. <risos>
2: pra você soltar aquele golpe, que é ele que solta o fogo. É, ele que solta o fogo, eu lembrei. Pra você soltar esse golpe, você tem que apertar o, os
1: kanji certos não. na tela de... Ninjutsu. É isso aí ninjutsu. que é... <risos> porra, ensina, os caras não sabem nada porra
0: <risos> o ninjutsu você
2: tem que apertar os kanjis para fazer o ninjutsu e, não, você faz
0: os selos de mão para poder moldar o chakra, Isso.
2: quase tem um golpe final, qual que é o golpe final você assoprar no microfone aí ele solta o golpe, porra que irado da que irado, garaza,
0: é que da hora é porque ele, ele realmente assopra né, para poder ele fazer a um bola de fogo que legal cara,
2: e assim, como eu não tinha muito domínio de inglês na época, eu não entendi, eu fazia o kanji e tal, eu falei, ué, por que não tá saindo? Aí eu falei, ah, não, é isso mesmo? Não, é, é isso, eu pensei, aí, com a, ainda bem que eu estava no meu quarto, não né, eu estava no meio da rua né, pra fazer isso, e aí, aí até brinquei, até, até, botei a bandana da vida de Consa na testa e, e foi.
0: Caraca, tá passando as pessoas na frente da, da porta do quarto do Mano Beto, aí ele lá, junto a de fogo. <risos>
3: o ele é tudo no busão
0: jogando <risos> soprando <risos> né? tá soprando a calculadora que maluco <risos> cara, mas é isso né cara, e a questão de ter duas telas também é uma coisa que eu acho que diferencia de tudo qualquer coisa que a gente já tinha visto,
1: né, e que é uma o design dele acaba sendo uma herança daquele é... Game Watch, né
2: Sim, sim. É,
1: eu acho que o, um pouco do design é inspirado no Game Boy Advance SP, né, é, A área de dobrar, também.
2: é verdade, e a
1: uma estratégia pra proteger
0: as telas, total, né? Total, cara, total. Só você não precisar é, ter nada ali a mais, numa capinha, como é o caso do PSP, alguma coisa assim, se bem que a capinha também vai bem pra não arranhar a parte externa. Mas assim, o, o gameplay ali, a tela vai estar tá intocável de qualquer jeito, né? O Advance
3: DSP, eu acho que ele já tava flirtando já com essa questão de, de, da
0: tampa, do, de abrir e fechar, do Game Watch, né? Poda, e essas coisas também, tipo um Nintendo DS, isso não surge de uma hora pra outra, né? Não. Se beijar, quando o SP foi feito, já se estava planejando o DS dobrável e Provavelmente.
2: E só uma curiosidade, JP, a partir do Nintendo 64, né, sempre te, os consoles da Nintendo sempre tem um codinome, né? O Nintendo 64, o Projeto Ultra 64, né? Na verdade, o Projeto Reality, né? Reality, né? Nas revistas mais antigas acho que até era Projeto Project Reality, se não me engano, o
3: 64. É, eu lembro do Project Ultra 64, porque tanto quando lançaram as, os arcades do Crew In USA, tinha lá
0: Ultra 64.
2: Eu lembro disso. Ah, também. sim. Até no Killer, né? E o Killer no também. Tá do, lá Ultra do 64. Do Killer.
0: E me disseram que tem um emulador que se chama Ultra 64 também. Tem. Tem. <risos> é o... <risos> Deve ser. É igual o emulador que me disseram também, que, tem... que se chama Dolphin. Exatamente.
3: Que é Meu o nome Dolphin do projeto. É o, é o
2: GameCube, né? E o Nintendo DS também tem esse nome, codinome, né? O nome dele era Projeto Nitro. Project Nitro. E o I era o Projeto Revolution. Pra quem não sabe, né? O é uma sigla de dual screen, né, tela
3: dupla. Ah, agora faz sentido, Não, agora é a... tudo ficou claro, <risos> é, meu, porque, <risos> juro por, por Deus, é? mas que por que DS, que porra
1: que o, o cara do marketing tava na
3: cabeça para colocar de DS, <risos> dual screen, putz, eu sou idiota mesmo, assim. sei.
1: É, Essa pegada do, do que o Mano Beto falou do do DS, né, do nome do, do dual screen e tal, depois, vários jogos que saíram pro Nintendo DS, eles fizeram essa... Uma tentativa de trocadilho, não sei, de humor e piadas, porque <risos> o, o... O Castlevania, não vou lembrar agora também, mas é tipo alguma coisa DS, né? O, o Resident Evil é... Resident Evil que saiu pro DS, chama Deadly Silence, né? Então é Resident Evil DS.
2: É Dawn of Sorrow, o primeiro que saiu. Isso, isso. Dawn of Sorrow, é verdade. Que barato. Tem o um
1: Ninja
0: Gaiden também, alguma coisa. Tem... Isso aconteceu uma porção de vezes, né? Sim.
2: Ah, Começo, depois parou, né? Depois não, não teve. O Ninja Gaiden acho que é o Dragon Sword. Isso,
0: Dragon Sword. Igual o, no, no Nintendo 64, tinha não sei o que lá, 64. No Super Nintendo era sim. super ah, não sim. sei o que. É. Né? Mas nesse caso o pessoal casou o DSzinho com o codinome, isso é bacana também. Eu
2: acho que vale também salientar, porque assim como o GBA tinha conexão com o GameCube, o DS ele também tem uma conexão, é, conexão com o Wii, né? Você podia trocar informação, né? Aquela conexão que tinha com o GBA Gamecube a gente tinha algo semelhante, né? Um exemplo é se você jogar o Castlevania de Luta do Wii e fazer a conexão com o Order of Ecclesia, você abre a Xenoa lá no, no Wii.
1: É, o Pokémon do. Tem um Pokémon pro, pro Wii que é o Battle Revolution, que também dá pra passar os, os Pokémon que você poderia jogar né, na quarta geração, né? No Heart Gold, no Soul Silver, no Diamond e passar pro, pro Wii também. Isso é
3: uma coisa maneira, né? Porque acho que, acho que a franquia Pokémon sempre teve isso, né? De você passar sua coleção seu, de, de um pro outro e ir passando, aí tem Sim. no... Acho que no 64 também tinha... eu tenho Tinha aqui, o, o Transfer Pack. O, o Transfer Pack. Tem então, um Transfer Pack que você coloca e você pega os cartuchos do Game Boy Color coloca e coloca aqui transfere, né? É, é
0: sensacional isso. É uma jogadinha também que eles fazem o, console, o jogo de console diferente da, da versão portátil, né? A, o modo de você jogar, né? A proposta e tal... Só que você tá jogando Você monta aquele time bacana Que você gosta de jogar Com os golpes que você escolheu E quando você vai jogar no, no Nintendo 64 no caso Você, pô, transfere todos eles Você monta o um time que você joga Que você montou a estratégia e tudo Colocou os golpes Pô, fica muito mais bacana o jogo, né? E o melhor de tudo Quando você joga o, os minigames Do Pokémon Stadium Se você, por exemplo Jogar o minigame do Scyther você tem um Scyther com apelido Fica o apelido dele lá Então fica essa. Só... Nossa, que...
3: Então...
1: <risos> Maneiro demais É isso
3: que é legal E assim, quem é fã Precisa ter O cara tem que ter O cara tem lá, o... o cara é fã de Pokémon ele tem lá no, no Game Boy, tudo e aí lança um jogo no... no Nintendo 64 que tem a possibilidade de você continuar jogando no outro console. Que fã que não vai querer comprar, cara? É uma coisa maluca.
0: Então, pessoal, acho que chegou aquela hora que a gente gosta tanto que é de comentar né aqueles títulos importantes coisas que a gente gosta, que a gente acha que o... os nossos ouvintes deveriam conhecer né pra ter aquela experiência bacana do DS. Gente, eu, eu vou tomar a liberdade aqui de começar com o Nilson Super Mario, né? Que foi uma grande revitalização, uma, um retorno do Super Mario à jogabilidade 2D e também acho que é o, o mais vendido, né? Do DS o título, né?
2: Sim, é um dos Sim, mais
1: vendidos. Junto com o Mario Kart, Que jogo tipo né?
0: gostoso de jogar, né? Esse gente? é
1: bom demais. E ele trouxe elementos que ficaram aí na, nessas franquias mais, no, na franquias mais novas, né? Desses jogos mais novos do New Super Mario. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas a impressão que eu tenho quando eu jogo um New
0: Super Mario é de que eu acabei de jogar um Super Mario 3 e aí Tipo, o próximo é o New, sabe? Pode crer. Como uhum. se tivesse pulado até o Super Mario World um pouquinho. Mas eu, eu sinto ele como se fosse uma super continuação assim do Mario 3. Engraçado, estranho. É, eu <risos> acho
3: que ele tá mais próximo do
0: 3 do que o do Super Mario.
2: Eu também acho. Também tem um mapinha, né, semelhante. Eu joguei
0: ele no 3DS. Né, que é retrocompatível com DS. Só que eu tinha jogado o do Wii primeiro. E o do Wii, quando você pega aquela hélicezinha, você balança <risos> o controle, né? Uhum. Meu irmão, quase que eu arranquei fora a tela do meu 3DS, cara.
1: <risos> Mas eu nem raciocinei, cara.
0: Sem brincadeira. Caraca. Eu
1: passei uma coisa semelhante com um Donkey Kong <risos> que eu joguei o do, do ah, Wii, né? Que ele bate né, no, no chão, né? É, e aí eu fui jogar o Top Tropical Freeze no, no Switch, uhum. e eu ficava tipo chacoalhando o controle, só que não, não tem movimento nele.
2: Mas, mas o White... <risos> só pra justificar as vendas JP, é, ele vendeu um pouco mais de 30 milhões de cópias é o jogo Nossa, mais vendido cara. do DS não é à toa né, é, cai como uma luva no portátil né e tem um detalhe de design que só as duas telas podem proporcionar isso. Esse jogo, ele não tem tanta interação com as telas, né? Ele, ao ponto, assim, de você usar estilos e tal. Mas ele tem detalhes que eu vou te falar, eu descobri isso há pouco tempo jogando. Eu não, 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 não reparei na época. Quando você tá nos estágios que é a parte de cima, você joga na tela de cima. Quando você entra no cano e vai no sub, né? Ou a tela também desce. A tela fica na te... O jogo fica na tela de baixo. Incrível, né? Eu falei, que e eu descobri há pouco tempo. Cheguei minha moto. Não, demais. Um beijo. Beijo,
1: pelo <risos> beijo, ah. <risos>
2: cara, incrível. É um mero detalhe, mas que só é possível com esse conceito do console, né? De duas telas, né? Olha que bacana. Ah, eu vou puxar Mario também, mas é um título bem atípico. Uh, é o RPG, a série Mario Luigi. A série Mario Luigi nasceu no GBA. Tá notando, Ada Tô notando tudo.
1: <risos> <risos> eu, ia, eu ia falar esse também, mano. Esse é bom demais. É o Inside, Inside Story?
2: Isso. É maravilhoso esse jogo. A série Mario Luigi nasceu no GBA, com o um ótimo também o Superstar Saga que ganhou um remake no 3DS, tá? Para quem tem dificuldade de achá-lo no GBA. Ele tem um remake no 3DS. E o Mario e o Luigi Bones Inside Story também tem um remake no 3DS. É, mas ambas as versões são ótimas, tá? As originais contra os remakes. Ele é um jogo com a pegada do Super Mario RPG, até porque ele foi produzido pela Alpha Dream. E Alpha Dream é um estúdio que tinha funcionários da Square. E até alguns do, da época do Super Mario RPG. Então você tem algumas semelhanças, assim, mas com total identidade. E aqui eles extrapolam de vez as duas telas, o que pode ser feito. Pra vocês terem uma ideia, a gente joga dentro do Bowser, a parte do jogo. Porque ele dá uma loucura lá, que ele tapa, come, faz parte do enredo, ele come várias coisas, inclusive pessoas... em gastronômico, né? Muito... <risos> gastronômico.
3: gastronômico. Graças a Deus.
1: Mas é que o Bowser tava ansioso, aí ele descontou... A comida. Na comida. <risos>
2: Não, mas como a Kel jogou, é bem, é bem hilário né o roteiro desses jogos da série Mario e Luigi. E o motivo disso é bem, é bem mais sem noção do que se possa imaginar. Mas aí entra é entre as mecânicas, né? Que você tá no combate, principalmente com chefes, é com os dois juntos. Então, em alguns momentos, o chefe fica fora, então você tá com um Bowser. E aí, em alguns momentos, você... Em, é, engole o, o chefe e aí você luta com Mario e Luigi lá dentro do organismo do do Bowser e um ponto alto também do jogo outro que usa o conceito das duas telas é que tem combate de mecas. Que o Bowser cresce e ele luta com castelos e inimigos gigantes. E você vira o DS pra ele ficar maior, entendeu? Você vira Tirado, a telinha. Né, muito bacana. Agora a telinha, você me corri se eu estiver errado, Kel. É, eu não lembro se tem esse recurso no original. Porque essa lembrança eu tenho do remake do 3DS. Mas eu acho que no DS também vira a tela, né? Na, na parte quando ele cresce. Tem, tem sim. Se você quer um jogo que extrapola os conceitos da jogabilidade com as duas telas elas é, é esse, Mario Luigi Balder Inside Story. Posso
1: recomendar um bem obscuro, meio trevoso, Deve. Eita, eita. É um jogo que saiu pro Nintendo DS, agora ele se eu não me engano já tem outras plataformas, mas ele é, se chama Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. Então, são nove horas, nove pessoas e nove portas. Ele é um jogo de... Ah, é um novel, novo, né? É, ele é um visual novel, mas ele tem alguns elementos de escape room, que você tem que, enfim, elaborar uns puzzles pra, pra poder sair daquelas salas, né? Que você tá preso. E é um jogo meio maluco, assim, no melhor sentido, mas, é, infelizmente, tem que manjar um pouco de inglês ou, enfim, de japonês, que você quiser jogar, mas é, a, a história é bem interessante, porque você acorda um dia num navio e você tá com um relógio, relógio e você, tem, você é o número 9, né? O número 9 tá no seu relógio e aí você tem 9 horas pra conseguir escapar, senão todo mundo vai morrer, né? Então você tem que passar pela última porta. Então, é, é uhum. bem doido, assim, e tem várias finais diferentes. Eu já joguei várias vezes e até agora eu não consegui escapar. <risos> <risos> é. Eu sempre morro. Mas é, mesmo quando você vai jogar de novo, você consegue acelerar algumas partes, né? Coisas que você já fez vai mais rápido, porque você já sabe, mas é, é bem da hora, assim, é bem louco e tem várias possibilidades, né? Porque tem hora que... Porque são nove pessoas, né? E os grupos se separam, às vezes. Uma pessoa some. E aí, começa a morrer gente. Você fala, nossa, é alguém que tá aqui e tal. Enfim, e... É bem doido, fica a recomendação.
3: Anotei. Esse eu anotei aqui, ó. Deixei
2: imprimir. E você falando, cai perfeitamente no DS, né? A, o conceito Sim. de jogabilidade. Aí
1: os diálogos vão aparecendo na tela de cima, né? E você joga efetivamente na telinha de baixo, onde você resolve os enigmas e tal, e onde você. E você anda com o um cursor, né? Porque você é um personagem você tá naquele ambiente do, do navio lá. Bem doido. Cara, tem um aqui que não é um jogo
0: do DS, mas acho que é obrigatório todo mundo ter que é o Chrono Trigger versão. DS, Boa. que eu acho que é a versão definitiva desse jogo, né? Cutscenes em anime e tudo, cara, maravilhoso. Inclusive tem, pra que... eu não sei porque né? eu não consumo esse tipo de coisa mas dizem que tem tradução aí pra quem tem o DS desbloqueado então, <risos> se é o seu caso dá uma procurada aí, que tem também traduzido em português.
2: Tem outro título que eu vou recomendar que é o Elite Beat Agents, que é a versão japonesa, né, do Ozu Tatakai Oedan, que é um jogo de ritmo musical, que você tem que tocar as bolinhas, né? Com a estilos E, infelizmente, esse jogo não vendeu. Assim, por mais que ele seja super elogiado pela crítica, sabe se dá porque ele não foi bem vendido aqui no, no Ocidente. Tanto que nem teve a sequência. O japonês teve, né? A versão japonesa teve. E é uma pena, porque todo mundo queria uma sequência. Quando veio o 3DS, pensou-se né? Ah, talvez no 3DS lancem, né? Mas, infelizmente não. E o, é que ele não vendeu, né? Foi uma localização muito bem feita, né? Mudou até o nome do jogo. Músicas ocidentais, que vai do rock, do pop, passa por... É por Rolling Stones, Cher, uh, Madonna, Queen, é uma trilha sonora muito bacana, hilário, que você faz os movimentos na estilo, né, na tela, na, na tela de baixo, e em cima tem a historinha. Só que não dá pra ver a historinha quando tá jogando, né, então quando termina a sequência, que é por atos, né, na, de sequência na música, aí tem um tempinho que você consegue respirar pra ver a animação lá na tela. Mas tem um replay também, tá, se você quiser ver toda a animação mas é muito hilário assim, né? Porque você tem uns atos, né? E você pode acertar ou errar, mas você tem que acertar no mínimo duas vezes os atos, né? Do, dois atos no mínimo, né? Mas aí você consegue fazer tudo perfeito. Você abre uma animação, né? Que pega as duas telas, animação, não é? Né? Uma figura que pega duas telas. É, tipo indicando que você conseguiu fazer a música meio que perfeitamente né? tem músicas secretas também vale muito a pena, é aquele típico jogo é meio arcade, mas que casa perfeitamente a repetição ainda mais pro portátil que é o Nintendo DS
3: não, e os caras dançando é um sarro né?
2: <risos> muito, muito.
1: <risos> é muito é muito legal é um
2: jogaço, não canso de jogar eu
1: já recomendei aqui em um outro momento o Sonic Color, né? que eu joguei no DS apesar dele ter saído também pro, pro Wii vou falar do Sonic Rush. Adventure. Não sei se vocês já jogaram. Tenta misturar um pouquinho do 2D com 3D, né? Eu acho ele um jogo fantástico, assim. A trilha sonora boa. Sonic, né? Sonic é divertido pra caramba. Então, esse é um jogo que eu joguei bastante também no DS.
2: E é legal que ele usa as duas telas na, na parte de aventura, né? De plataforma. Uhum. Os loops gigantes, né? Porque pega a tela de cima, a tela de, Sim, de baixo.
1: exatamente.
2: E aí, quando é com o chefe, o combate é em 3D, né? É bacana. Eu gosto também. Teve até a sequência, né? O Sonic Rush. Né? Então, foi bem recebido, sim. Eu gostei bastante também. É, tem o Zelda, né? Teve dois Zeldas, por sinal, né? O Spirit Tracks e o... Phantom
1: of Our Glass
2: Isso. Os dois são muito bons, mas tem um detalhe. Eu posso... Bom, o jogo tem quase 20 anos. Posso dar um pequeno spoiler? É de um, de um puzzle. Pode.
1: JP autorizou. <risos> autorizou, tá autorizado.
2: Que é, novamente, o conceito de... É no portátil, entendeu? O portátil que proporcionou isso. Tem um puzzle no... da Ampulheta Fantasma, <risos> que é a versão em português <risos> da... que é o primeiro jogo tá? que saiu, Spirit Tracks é o segundo tem um, um puzzle que você fala pra você que você tem que selar né? o tipo, seu mapinha, né? porque o jogo é todo na estilos né? você controla o link, a batalha é tudo pela estilos, e acredite funciona, quem tem uma mão um pouco grande às vezes se atrapalha um pouco porque você acaba tampando a ação, mas assim, não é o fim do mundo acredite, é jogável e aí tem um puzzle que fala que você tem tem que, tipo, selar seu mapa, né? E no conceito de selar, é você encostar ele na parede. E aí você fala, ué, mas como, como eu vou fazer isso, né? Eu tentei várias coisas e tal. Aí me vem novamente aquele estalo igual Naruto. Será? Ah, é isso mesmo? Você
1: com um beijo. <risos> né? Não
2: foi. Não foi. Não mas foi. É incrível, né? né? Não foi. Ai, né? Mas olha, alicerce. quase, hein? Quase. Mas eu falei, não, não é pra tanto, né? Você fechava o DS. Você fechava Sim. o DS, que aí dava o conceito de você, Sim. sei lá, né? Sim. Então, mas aí Nossa, eu fiz. Eu, cara. eu fiquei morrendo de medo quando eu fiz, porque acabou o som, né? Eu fechei. Porque não coloquei no sleep, né? Eu fechei. Eu falei, ai meu Deus do céu. Desligou. Aí quando abre, é esse sonzinho. Cara, incrível. É o conceito do... Até o flip eles utilizaram pra fazer um puzzle. É incrível, cara. Incrível. Maneiro, cara. Porque assim, você fecha... É claro que quando a gente fecha o DS, fica no modo sleep. Mas assim, você tá no meio do jogo. Então a primeira vez que você deduz isso, você fala, poxa vida. Ok, tinha um save antes e tal. Aí quando você abre e ouve a musiquinha, você fala, não. Que genial. Igual quando eu... Brinquei de Naruto, né? Isso soltei o, <risos> o, o golpe de Sasuke lá. Ninjutsu. Nijutsu, exato. Ah, esse é meu jeitinho ninja de ser, Kel. É o...
1: não a... eu não entendo, Gilberto, Mas você está banido da nossa aldeia. <risos> Ai, meu Deus nossa, do céu. Nossa, nem
2: com, essa, com esse coach do Naruto, meu jeitinho ninja de ser.
1: <risos> é que o Naruto pode ser um pouco duro às vezes. <risos> vou pensar no seu caso, vou consultar Hokage. <risos>
2: Tá bom, por favor. Muito você tá bom. mais falochimaru, você tá muito má. Caraca, olha aí. Várias Eu referências mesmo, aí.
0: Mas, pessoal, olha só, a gente já falou um pouquinho sobre alguns dos títulos mais interessantes, né? Mas interessantes não, né? A gente só deu uma pequena arranhada, porque a quantidade de jogo que tem no DS não é brincadeira. E ele tem aquele fenômeno também, que é o mesmo que tinha o Playstation, o Playstation 2, que tudo que você imaginar de série de televisão, de livro, de revista, tudo tinha um jogo feito pro DS. Porque vendia tanto que todo mundo tinha isso na mão Sim. que acabava rolando. Eu descobri essa semana que tem um jogo do meu filme favorito, cara. Não imaginava. Oh. Que é Meninas Malvadas. Achei, um foda, meninas
1: malvadas. Achei foda, É um jogo das meninas malvadas. É mesmo? Tá
0: zoando,
3: Porra,
1: sério? Eu
0: amo, esse, eu amo esse filme,
2: cara.
1: Não, mas o jogo é
2: legal.
0: Ah, esse mano. filme é sensacional. Eu tatuo Star Wars no braço pra não ser julgado pela sociedade. Mas
2: você queria
1: tatuar <risos>
0: Eu queria Min tatuar Rose. a Cade aqui a Regina George.
2: <risos> JP, é um também. off aqui rapidinho. Você tem esse filme, né? Eu também tenho esse meu filme de sessão da tarde, que é As Patricinhas de Beverly então a gente tá É okay. o meu segundo
1: bom filme também. favorito. Ah, seu segundo? <risos> com Porra, com certeza. Bom demais. <risos> bom
2: demais, bom demais, cara. Bom demais, <risos> bom demais, cara. Ai, ai. Então
0: vamos lá, gente. Vamos passar pro nosso bloquinho aqui, onde a gente vai montar o um nosso top 5 de cada um, e aí depois a gente vê o, a, a nossa soma aqui, vai dar um top alguma coisa, que eu sou ruim de conta, somos os 4, vai dar um top 20, é isso? Não? <risos> é, é. é, né? Sim, tô bom de conta. Cada um fala 5 jogos, e aí a gente se alguém já tiver citado o seu, aí você inclui outro. Pode ser? Tá, no lugar, que a gente vai sair daqui com um top 20 de jogos. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar, então, pelo Oda, que conhece menos isso. o DS, e aí depois passa pra mim, que conheço também um pouquinho, e depois fica entre Kel e Mano os Beto, colocar a cereja é, no, no bolo. Pode ser? A
1: gente sai aqui no Ninjuts. Exato.
0: <risos> então é vai lá, aí. Oda, o que, que você tem aí? Vai lá. É, eu tenho os
3: clássicos, né, que não poderiam faltar da nossa lista, que é o Dogs. Curto muito muito pela sua criatividade. A gente tava até falando aqui, né? Excelente. É, é o, é o Tamagotchi da Nintendo, né, cara? Não tem jeito. É a, é a versão evoluída, né? Mario Kart DS, né? Que é um dos melhores Excelente. já, já feitos. O Super Mario DS, né? Que é o do 64. Que também ficou ótimo no.
0: E pode escolher o Yoshi, hein? Exatamente. É isso que eu ia falar. Tem...
3: Tem esse plus a mais aí, né, Jota? <risos> Exatamente. E pra finalizar aqui, dos que eu me lembro, que eu me recordo dos que eu joguei aqui, o Tetris DS. Ah,
0: claro, né, Oda? Muito bom. É e claro, falar de né? é, não
3: poderia faltar, né? E não é somente mais um Tetris, né? Ele é muito bom, cara. Ele tem suas diferenças e vale a pena jogar esse. Pra quem gosta de Tetris, vale a pena jogar esse no, no DS também.
0: Cara, ficaram quatro aí, né? Então vai sobrar pro pessoal completar, não é isso? Olha? É isso aí. Se eu não lembrar <risos> até o final de outro, pode complementar. Então tá bom. Então ó, vou falar os meus aqui ó. Okami Den, Boa. que é a continuação aí do, do Okami. Gosto muito de Okami, então isso aqui vale. Legal. Ni No Kuni, que é um RPG que todo mundo deveria jogar. Eu ia falar isso. Essencial. O New Super Mario, também tem que jogar de qualquer jeito. Pokémon Heart Gold, ah, pô. vale muito esse remake. Porque o original já era maravilhoso, o remake mais ainda. Ainda. E Star Wars episódio 3, o Beat'em Upzinho, que saiu pro Game Boy Advance, ele tem também pro, pro DS e vale muito a pena jogar. Não, gente, desculpa, é tanto jogo. Tira o Star Wars e bota o Chrono Trigger, porque o Chrono Trigger tem que ficar <risos> na lista de qualquer jeito.
1: <risos> Nossa, essa lista aí tá demais. Já fica seis, então, o seu J. Ah, então tá bom. Já é então
3: fechou. Já <risos> fechou. O Jota
1: roubou aí alguns dos meus jogos, mas vou falar então menos, menos que não estariam no meu top 2, top 5. Mas vou falar o Plants vs. Zombies, que tem uma versão pro DS que é bom demais, bom uso da, da tela de, de toque. Vou falar o Legend of Zelda, Phantom of Hourglass, né? O fantasma da ampulheta. Peraí que eu tô nervosa. <risos> Vou falar Pokémon Black and White, Pokémon Diamond, Pokémon Pearl. <risos> Por mim eu só falava de Pokémon, mas tudo bem. E The World Ends With You, que é um jogo também da, da Square Enix. Então, fica aí a recomendação. Saiu um novo agora do. Esse
2: jogo é bem interessante, mas eu tive dificuldade na batalha, cara. Então vamos lá. O primeiro, é... a trilogia é boa, tá? Tanto o, o Castlevania é Dawn Já of tá Sorrow.
0: Ela vai meter o... três no lugar Portrait de um.
2: Portrait of Ruin. <risos> né? Não, só tô <risos> anunciando, né? Porque a trilogia é composta por Down of Sorrow. O Portrait of Ruin, que é a continuação do Mega Drive, o Bloodlines, é interessante. E a trilha sonora é do Yusu Kojiro. Olha que interessante. E, por fim, é esse que vai entrar na lista, tá? Não é a trilogia. O Order of Ecclesia. Ele é fantástico. Ele tem uma direção de arte que não deve nada para o Symphony of the Night. Porque os dois primeiros, apesar de serem bons... Ele não tem a arte da Mitsuru Yamane. Então, é meio anime genérico, sabe? A, os retratos da, dos diálogos e tal. E nesse, não. O Order of Ecclesia, ele tem uma mulher protagonista, a Shenoa. Ela é incrível... Uh, o design dela. Ah, o roteiro também, ele seria uma mistura de Simon Quest do Nintendinho, que é uma, um conceito que não deu muito certo, mais o Symphony. Então, olha, se você é fã de Symphony, esse jogo não deve nada, tá? E eu diria que até é mais desafiador no, na questão de dificuldade. Então, esse fica em primeiro lugar. O segundo, eu detesto a série GTA. Sim. Mas não porque eu odeio sem motivos. Eu não consigo jogar. É, é porque
1: você odeia a diversão. <risos> Sim. <risos> tá talvez
2: Odeio <risos> <Deus>, a zoeira, né? <risos> brincando mano Odeio a zoeira. Mas, cara... É o Shine O Chinatão Wars. É fantástico os, como a Rockstar conseguiu também, não só a Nintendo, né? Então, algumas publishers conseguiram fazer uso da tela, né? Não só da tela, né? Mas do console. Até então, ele foi exclusivo por um tempo do DS, mas ele foi importado para o PSP. Mas não é a mesma coisa. Eu joguei no PSP. De ser um bom porte, é, ele é mais bonitinho, tá, mas as peculiaridades de jogabilidade de gameplay só, você só vai encontrar no DS. O outro jogo é um point-click muito divertido da Capcom, chamado Ghost Trick. É dos mesmos produtores do jogo do advogado, que eu não me recordo o nome agora. A série... esse é, esse o é isso. É isso. É muito legal um humor assim bem escrachado a gente joga com fantasma né o personagem principal ele morre já no começo do jogo pô spoiler <risos> não, não é porque o próprio a sinopse do cartucho é assim a próxima até na caixinha já fala né mas é muito divertido o quarto o jp lembrou muito bem Ni o Ninokuni né então eu vou colocar um outro rpg no lugar o Fire Emblem, o Shadow Dragon que é na verdade o um remake do primeiro Fire Emblem do nes né? Então é muito legal, ele tem bons gráficos, né o conceito de Fire Emblem no, na família DS deu muito certo, porque a tela de baixo você vê o mapa e a de cima é as batalhas, né? não tem a transição de mudança mapa para batalha. Uma curiosidade, né foi o primeiro título do NES a vir para nós. Né, em inglês, porque o original nunca foi lançado aqui do NES. Então, esse remake foi a oportunidade da gente conhecer o primeiro título da franquia. Agora é o último, né? São cinco já?
3: Mano, Beto até perdeu a conta de tanto jogo Nossa, é muito Deve jogo.
2: <risos> é muito jogo. O Professor Lator in the Curious Village, né? Também um jogo Boa. na linha Point Clique. E o Professor Lator é muito carismático, a série toda. E esse jogo é o primeiro do suite, do DS. É muito divertido, é muito legal. para quem gosta de point click quebra-cabeças e um animações a nível Ah, level 5, né, gente? Level 5, ela é uma ótima, um ótimo estúdio, então é um trabalho muito muito bacana.
0: Então, pessoal, vamos fazer aqui o, o resumão do que que rolou, ó. Nosso top 20 aí de Nintendo DS. Nintendo Dogs, Mario Kart DS, Super Mario DS, Tetris DS, Okami Den, Ninokuni, New Super Mario, Pokémon Heart Gold, Star Wars Episódio 3, Chrono Trigger, Plants vs Zombies, Zelda Phantom of Wargast, Pokémon Black White, Pokémon Pearl and Diamond, uh, The World's End With You, Castlevania Order of Ecclesia, GTA Chinatown Wars, Ghost Trick, Fire Emblem, Shadow Dragon e Professor Layton and the Curious Village. Fechamos aí nosso top 20. De respeito ou não? Opa. Mano Beto e, e Kel, vocês que são os DCistas daqui. Muito. Eu jogaria
1: todos agora mesmo. <risos> ao mesmo tempo. Kel, você tem invenção honrosa aí? Vou falar extremamente rápido pra não tomar mais tempo. Eu já tinha falado do Resident Evil DS, que é o Deadly Silence, ele é um, uma espécie de remake do primeiro Resident Evil do, do Play 1, então se você nunca jogou acha a mecânica meio esquisita no Playstation, e tem um DS talvez dê uma chance pra esse, porque ele tem umas coisinhas diferentes, mas essencialmente é o mesmo jogo, e Cooking Mama também já tinha falado, tem um jogo do Wario, né, que chama WarioWare que é muito divertido no, no Nintendo DS ele, é um, ele tem vários minigames e tem um jogo chamado Hotel Dusk que é um jogo também um visual novel assim, e você joga também com DS o jogo inteiro. Então ele é você segura ele com como se fosse um livrinho, assim, e ele é meio no ar, assim, você, enfim, é um detetive que está investigando um crime que aconteceu, e é interessante também, então, fica a dimensão.
2: Só complementando o que o JP falou do Nino Kune, qual que é o charme que precisa ser falado, e o JP lembrou, então eu vou falar aqui rapidamente. Esse jogo, ele usa um livro para jogar, porque, de fato, o personagem, pra quem já jogou o jogo, ele aprende a magia pelo livro, né? Então, a versão original desse jogo, aliás, não é a versão original, é o um jogo bem com o livro, você passa outras magias, você tem que ir na página, mas assim, durante a batalha tal, fala onde que é a página e você vai ver o desenho da magia pra fazer a magia. Eu achei isso incrível. Você desenha com a varinha? Sim. Não teve lançamento ocidental porque ia ficar muito caro. Imagina traduzir o um livro. Então, é um... É... Um, aqui eu vou ter que falar você tem que ir pra emulação porque já... Hoje você encontra o livro todo traduzido, né? Fãs traduziram o livro, porque eu joguei assim. Eu de jogar no R4, né? Então eu coloquei a ROM e eu fiz o download do livro. Mano, é... Meu amanhã Tudo. esse
1: cast vai ser
0: Vou derrubado. Vou marcar aqui <risos> nesse post do Arpcast no Twitter. Vai cair o não,
2: site porque não tem, ArchiCast. o que eu quero dizer assim, não tem versão ocidental, não tem. A não ser que você saiba japonês <risos> Aprende japonês,
1: Aprende japonês aí, gente. <risos> e consegui
2: <risos> e consegui comprar, porque isso daqui é caro, esse jogo é muito caro, né? Porque foram poucas cópias que estão lançando no Japão, mas a forma como ele concebeu para se jogar é incrível, né? Então, eu joguei ele, joguei bastante, né? E ele é igual dos do... acontecimentos, é igual das versões de console, mas tem esse charme da magia que faz toda a diferença.
0: Então é isso, pessoal. Chegando ao final de mais um episódio aqui do Warpcast. Muito obrigado a você que escutou aqui esse episódio até o final. E lembrando que nós temos aí a nossa leitura de comentários toda primeira segunda-feira do mês, não é isso, senhor? Oda, lemos!
3: Isso mesmo, a gente acabou de fazer na semana passada, nessa semana, aliás, do lançamento desse episódio, a nossa leitura de comentários referente aos episódios do mês anterior. Foi muito legal. E aí, já de antemão, agradeço a todos que participaram. E espero, a gente espera, né, todos vocês novamente no mês que vem, na primeira segunda-feira, de setembro, é isso,
2: né? Tá acabando o ano. Tá
3: acabando. E também você, assim como eu, que tá afim de jogar toda essa biblioteca maravilhosa do DS, entra em arpcast.com.br, deixa o seu comentário.
0: Deixa a sua lista também, seu top 5 aí, e, e fala pra gente se você teve DS. Bota foto também, que a gente gosta muito de ver a foto do, dos consoles. Que a gente vai botar a nossa também, a foto. O mood da nossa
1: alma. Pode botar 3DS com R4?
0: <risos> Pode botar um 3DS com aquele TWL que carrega jogo do DS sem... <risos> Tá, não Só perguntando, caso alguém, algum ouvinte, queira colocar, gente. Vocês estão me interpretando muito
3: entendi, mal. Entendi, entendi, tá bom. Entendi.
0: entendi. entendi.
3: Explicou ah.
0: bem. <risos> é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até semana que vem. Valeu!
3: Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.